0: En Gemel Repuestos usted encuentra ópticos, baterías, alternadores, motores de partida, repuestos para su motor, suspensiones, carrocerías, filtros y accesorios para todo tipo de vehículos. Gemel Repuestos les espera en los carreras 1291, locales 4 y 5, fono 642-258576 en Osorno. Usted vive en Río Bueno, en La Unión, en San Pablo, en Purranque. Llame a GML Repuestos porque le pueden llevar el repuesto que usted necesita directo a su casa. Y Cobepa le está esperando con todas las precauciones sanitarias para que su compra sea segura. Cobepa tiene productos veterinarios, clínicas veterinarias, insumos agrícolas, ferretería, maquinaria agrícola, equipamiento industrial para la acuicultura y mucho, mucho más. COBEPAL espera en Julio Buchmann 24-29. Y en una completa red de sucursales En Valdivia, Purranque, Frutillar, Yanqui Puerto Varas, Los Muermos, Calbuco Ancud, Castro, Quellonco, y Punta Arenas Y también en Puerto Monte Chorrillos 13.49 con horario especial Ojo, lleve su permiso de compra si va En la capital regional a Coepa, Que es la mejor solución Y que no falten en su mesa Asesinas Yanqui de Medinger Hermanos Que selecciona los mejores ingredientes para que usted los disfrute en familia Un producto regional de consumo nacional Y ahora con sabor premium Asesinas Yanqui de Medinger Hermanos Ayer les contábamos precisamente de cómo los camioneros en el sur de Chile estaban esperando esta reunión con el gobierno. Un encuentro eh, que podía decir mucho respecto del futuro de un eventual paro nacional. Y cuando salen de la reunión, los representantes precisamente del Gremio del Rodado eh, hablan eh, bastante fuerte. Dicen, mire, ¿sabe qué? No estamos conformes. Y si aquí quema un camión más, el paro nacional va. Le preguntan millones. Va al paro nacional Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Buen día.
1: Hola, buenos días. Un agrado saludarte, Juan Rafael. Mira, eh, ayer eh, los dirigentes de la Federación del Sur, encabezados por el José Villagrán, Carlos Bretti y Alejo Bray fueron a entregar al gobierno eh, el, la, la situación grave que tiene Chile y particularmente de la macro zona sur. Como estamos informados todos los chilenos, el problema número uno en Chile es la delincuencia, en sus distintas formas. Y entonces, después de esta reunión con Víctor Pérez, el gobierno se compromete a que en un plazo muy breve eh, va a sacar adelante, ¿qué va a sacar adelante? Las normativas legales para que haya respaldo en la solución de este grave problema. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que exista una ley Juan Barrio para sancionar a aquel delincuente que se atreve a quemar la cabina de un camión, que es la casa de un conductor, y por lo tanto, ese, ese eh, asistémico debe tener cadena perpetua. Estamos pidiendo que se sancione a aquellos que roban los camiones, secuestran a los choferes, y se roban los salmones, se roban la carne, se roban los televisores, que sí le importa, y a ese delincuente no le pasa nada. Estamos pidiendo que con urgencia exista una ley de inteligencia, una normativa de inteligencia, ¿para qué? Para infiltrar a los grupos que están quemando las municipalidades, que están quemando las iglesias, que están agrediendo a los conductores de buses y camiones en las carreteras de Chile y los mismos que queman buses en Antofagasta, que roban los autos en todo Chile y se arranca con un auto después de robarlo y va el hijo de ese matrimonio dentro del auto, le da lo mismo. Eso es lo que está pidiendo no solamente los camioneros de Chile, sino que también los multiremes productivos de Chile. Es decir, en pandemia, en un estado de excepción, la delincuencia se ha enseñoreado y Chile no resiste más delincuencia, terrorismo, narcotráfico y agresiones. Eso es lo que hemos ido a pedir y el gobierno está comprometido y por lo tanto la pega hoy día es el parlamento, yo he hablado con cinco radios de Santiago y he responsabilizado en un 70% de la situación de Chile al parlamento, así como el senador Letelier sale y dice que aprobó la ley Rayuela otra ley de, 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 de no sé, eh, ¿por qué no se aprueba? La? Hay 10 leyes en este minuto, 10 proyectos de leyes que el ejecutivo ha enviado al Parlamento, a los senadores y diputados, para qué, para resolver la gravedad que tiene Chile. Pero el Parlamento, mire, el, el, el miércoles pasado yo participé en una reunión con los senadores para invertir estos 12 mil millones de dólares que ha puesto el Estado de Chile para la reactivación económica. ¿Ayudar a quién? A las pequeñas y medianas empresas. Un empresario que está pasándolo mal y que tiene 10 empleados no tiene para pagar el sueldo, entonces el Estado le va a decir, no despidas a ninguno de tus empleados, pero el Estado te va a ayudar con la mitad del sueldo de tus trabajadores. Esas son medidas. Pero los senadores se opusieron y ahí están los 12 mil millones de dólares que no se pueden ocupar porque no hay ley. Entonces, pongámonos serios, el Parlamento, los senadores y los diputados, si ¿sí tenían una aprobación de un 2%. Y criticaban a otros que tenían una aprobación bastante mayor que eh, esa institución. ¿Y por qué tienen una aprobación tan baja? Porque no trabajan, po. no trabajan. Mi, mire lo que dijo el otro día la presidenta del, 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 de la Cámara de Senadores, que estaba muy cansada porque el Ejecutivo le mandaba muchas leyes y le ponía mucha urgencia. Bueno, ¿y ¿Qué es lo que quiere? Yo le pregunto a los parlamentarios, ellos... Se, ...¿tienen peligro de que no les llegue el sueldo?... ...¿tienen peligro de que les quemen su almacén de barrio?... ...su farmacia?... ...su botillería?... ...¿tienen peligro que le quemen su campo?... ...que le quemen su casa?... ...que les agrega... ...no, pues no tienen peligro... Pues. ...entonces pónganse a trabajar... Y, ...y el otro 10% tiene responsabilidad de Poder Judicial?... ...porque mire lo que pasó con la niña Ámbar... ...un asesino... ...que había matado a una mujer y a un, y a un niño, un hijo... Lo dejaron en libertad el año 2016. Y, ¿Y ahora qué pasó? Asesinó a una niña. Y en 10 años más lo van a bajar en libertad de nuevo y van a, va a asesinar a quién? Es, esa persona debe estar, lamentablemente es un ser humano, pero debe estar eh, en una en una cárcel de por vida. y Eso es lo que queremos, eso es lo que pedimos al Parlamento, que trabaje con nuevas, con buenas leyes práctica para eliminar este estado de indefensión que tenemos. Y por lo tanto, como fueron los colegas de la Federación del Sur ayer, uh -huh. el, el gobierno tiene que responder urgentemente, urgentemente, es decir, eh, y, 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 y si no hay solución, es eh, fácil darse cuenta lo que vamos a hacer los camioneros, los autobuseros y los multidemios productivos del país. ¿po? ¿En qué va a terminar eso? ¿Habría que, si no hay que ser adivino para saber que nosotros finalmente vamos a tener que decir, oye, terminemos esto y, y punto.
0: Lo que pasa, Sergio, es que hoy en día un paro del transporte de carga no sería menor. Significaría dejar desabastecido al país, primero. Y segundo, usted sabe, hay gente que un paro de camioneros le va a traer recuerdos, los peores recuerdos a su memoria. Eh, nadie quiere en Chile llegar de nuevo a esos extremos pero a ratos parece que, que hay muchos que sí están interesados en llegar a un enfrentamiento de chilenos contra chilenos.
1: Usted tiene toda la razón. Eh, Juan Rafael, eh, los camioneros de Chile tenemos una historia del año 73, 72. Porque el gobierno de Allende quiso estatizar a los camioneros y partió en Aysén. Y de ahí los camioneros se unieron y se levantaron y dijeron nosotros no queremos una actividad de camioneros de Chile a través del Estado, estatizado. Nosotros somos libres de emprender, de sacrificarnos, de criar a nuestra familia, de trabajar duro y poder progresar. Y por eso es que la industria del transporte de carga por carretera en Chile es fundamentalmente y principalmente de... Muchos pequeños y medianos empresarios que empezaron con una rueda de un camión y en base a esfuerzo, sacrificio, trabajo, ser autero, hay una cantidad enorme a través de todo Chile de empresarios que lograron educar a su familia. Los hijos de los camioneros hoy día son médicos, ingenieros, abogados, filósofos, etcétera, Profesionales, periodistas también, de alto nivel, ¿Por qué? Gracias al esfuerzo, al emprendimiento, a la seriedad de los camioneros de Chile. Efectivamente, los camioneros se manifestaron, no manifestamos porque no queremos un modelo de sociedad estatal, definitivo. No se olvide que Fidel Castro, que era el líder cubano, estuvo casi 30 días con la gente recorriendo el país. ¿Para qué? Para transformar... Pero no yo no quiero ni hablar de eso, porque eso no, 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 no. es historia, eso es pasado.
0: Lo que tiene, ahora estamos muy pidiendo claro... los, camioneros, los
1: camioneros, los camioneros lo que estamos pidiendo, junto con los multirembios, junto no. con todas las fuerzas productivas de la patria, es que Chile retome la normalidad. Sí, no se olvide que el 18 de octubre salieron los asistémicos, los delincuentes, los terroristas, y quemaron casi la mitad de las estaciones del metro. Y sí, sí. quemaron una cantidad enorme de supermercados Donde las familias más humildes van a abastecerse De sus alimentos de primera necesidad Y los quemaron Y quemaron también eh, car carabineras Y agredieron a, a, a policía Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aceptar este Esta delincuencia desatada? Reitero, con narcotráfico, terrorismo Robos, agresiones, violaciones está bueno pues. por eso es que un llamado a, a todos los chilenos un llamado a todas las fuerzas productivas que estemos comunicados que estemos muy atentos porque si el parlamento no hace las leyes los jueces no aplican las leyes si la fiscalía nacional no hace la pega con los fiscales preferentes a través de todo Chile y si el gobierno de turno no hace la pega nosotros lamentablemente vamos a llegar a un estado en que no vamos a poder permitir y en ese momento tendremos que paralizar.
0: Ahora, Sergio, eh, acá, acá el gran problema es la violencia. La violencia genera inseguridad, genera inseguridad para el trabajo de ustedes, genera inseguridad para la vida de las personas. Yo, de verdad, no me imagino eh, cómo duermen o cómo tratan de dormir tranquilos la gente que vive en la región de la Araucanía, Gente tranquila, gente de trabajo, que tiene claro que es una de las regiones más pobres de Chile y que día a día se levanta contra el tiempo, eh, contra contra las propias dificultades, contra el coronavirus para tratar de sacar adelante su actividad y su familia. Eh, y por tanto, es imposible no empatizar con la situación de sus conductores, con la situación de los transportistas. Aquí no estamos hablando de gente que tenga 100 camiones, estamos hablando a veces de gente que tiene un camión y que con ese camión le da de comer a toda su familia, educa a sus hijos, etcétera. O sea, acá eh, el tema es cómo logramos que el gobierno aplique las leyes que vuelva al Estado de Derecho Este, esta frase tan acuñada, pero que a ratos se nos, se nos escapa, se nos vuelve un intangible, un imposible. Eh, el Estado de Derecho tiene que funcionar para todos. Ah, y no puede ser tampoco que acá eh, la acción de protesta, legítima o ilegítima, eh, eso va en la calificación que le queda a cada persona, eh, de una persona que fue encarcelada, no porque lo eligieron al azar, no porque esta persona fue encarcelada por dar muerte a una pareja de adultos mayores, que no se nos pierda eso de vista, Celestino Córdoba está preso por asesino no por otra cosa. Dejemos a un lado esta, esta carátula de preso político que se le ha querido dar. Celestino Córdoba está preso por asesino. Entonces, digamos las cosas por su nombre y también eh, ojalá que esta sangre no llegue al río y los obligue a ustedes a tomar una determinación que va a afectar sí o sí a toda la población.
1: Pero Juan Rafael, usted ha hecho un, un análisis. Eh, dice que el, el Ejecutivo aplique las leyes. Pero primero tiene que tener buenas leyes, pues. Ah, bueno. Eh, que, que, eh, mire, yo le pongo el siguiente ejemplo. Si el, si el gobierno de Chile hubiese puesto una patrulla militar eh, para resguardar un supermercado, 15 marinos, aviadores o carabineros, que se yo, armados, y lleva una turba de 300 personas porque quiere asaltar o quiere quemar ese supermercado. Esta patrulla militar de 15 personas es lo que tendría que haber hecho uso de las armas habrían muerto 50 o 100 de estos asaltantes le pregunto yo, ¿quién estaría preso hoy día? ¿los militares? no le quepa duda, los militares claro. ¿quiénes estarían acusados de delitos de lesa humanidad? el ministro del interior y el presidente de la república eso es, por eso es que es muy importante las leyes por eso es que es muy importante que el senado y el, y los diputados aprueben una ley para que entregue atribución y respaldo a las Fuerzas Armadas de Chile y a los carabineros de Chile, y que no sean sancionados cuando estas instituciones encargadas de ayudar, coadyuvantes de eliminar la inseguridad, actúen, sean sancionados. Si un carabinero es padre de familia y un sargento de, del ejército de la visión es padre de familia y tiene señor y tiene tres hijos uh -huh. entonces, ¿cómo va a ir a actuar si él sabe que lo van a dar de baja y no solamente eso, lo van a meter preso y no solamente eso después va a caer en una cárcel como puntapeuco. Es esa es la realidad po? entonces le dicen a los carabineros los carabineros de Chile no han actuado ¿y qué quieren? ¿y qué quieren? si cuando actúan, lo sancionan y hay ejemplos y si no, viene el Instituto de Derechos Humanos, investiga que el sargento tanto eh, tiró una, eh, de, un, una bomba disuasiva y le llegó en la cabeza a Julito Gómez, y entonces Julito Gómez perdió la mitad de la oreja, y ese sargento es acusado, es sancionado, es metido preso, y además su familia es... Eh, sancionada en la sociedad tienen que trasladarse de ciudad porque son hijos de un asesino y, y, y esa es la realidad po. entonces, terminemos con esto, pues terminemos si, si este país no es de, dueño de lo asistémico este país no es dueño ni, perdónenme, voy a, voy a personalizar, no es dueño del Frente Amplio el Frente Amplio tiene un, una aprobación una cantidad, no creo que sea más allá del 5 o 10% y luego el Partido Comunista tiene 2, 3 o 5%. Si usted hace una encuesta entre 100 chilenos, no creo que tengan esa gente sea representativa, ese sector de la sociedad, más allá de un 20 o 25%. Por lo tanto, estamos el otro 70% de rodillas ante... Mire, si aquí no existe, hablemos de un tema político, los de gremialistas no debemos a los políticos, pero esta es política nacional. No existe ni la concertación ni la nueva mayoría, esos parlamentarios, esa gente que representaba un sector más bien de la centro izquierda, hoy bien no existe, porque están de rodillas ante lo que dice el Frente Amplio y el Partido Comunista. Esa es la verdad, pues, es, oh, estoy mintiendo, esa es la verdad. Entonces, por eso es que cuesta tanto, y además hay un documento firmado desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, que están unidos para las próximas siete elecciones que tiene el país. Yo pregunto, yo pregunto, ¿con elecciones vamos a resolver el problema de los tres millones de cesantes que vamos a tener? ¿Con elecciones vamos a resolver el problema de la casa, de los más humildes, de la buena salud, de los más desposeídos, de la buena educación para los hijos de las madres más vulnerables? ¿Con Siete elecciones, vamos a estar casi dos años en puras elecciones. ¿Esa es la solución de la patria? No, pues no es esa. La solución es que esto, este Parlamento apruebe estas diez leyes que están ahí, que las tienen escondidas, las tienen guardadas, para entregar herramientas a, a lo que le queda a este gobierno y al gobierno que viene para reordenar, para reactivar, para volver a un país... ...donde se valore la vida humana... ...donde se valore lo que hacen los trabajadores de la nación... ...la dueña de casa de la nación... ...donde se valore lo que corresponde a una sociedad libre... ...y no una sociedad donde el Estado... ...te tiene que entregar todo... ...te tiene que decir, esto vas a comer hoy día... ...con esto te vas a vestir... ...si es que alcanza para comer... En países que han abrazado este sistema, el 90 o más por ciento son de extrema pobreza. Chile, cuando se puso de acuerdo de hace 40 años atrás, pasó de tener un 56 por ciento de extrema pobreza a un 8 por ciento hoy día. Entonces, eso es lo que parece que molesta: po, el desarrollo, una calidad de vida mejor. Y esta gente de asistémica de urso izquierda... ...lo que quiere es destruir... ...eso es... ...entonces cuando yo digo estas cosas... ...a través de todos los medios... ...porque hoy día desde las 6 de la mañana... ...estoy con distintas <risas> radios... ...en Santiago... ...una agrado atender a la radio de Sorno ...y saludar... ...a los emprendedores... ...a los empresarios de esa linda región... ...a los camioneros... ...a los conductores de buses y camiones... ...que tenemos que estar más unidos que nunca... ...y presionar... ...al parlamento... ...para que elegirle... ...haya buenas leyes a la justicia para que apliquen las leyes, a los fiscales para que investiguen y al gobierno que se ponga las pilas.
0: Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, junto a nosotros en Primera Hora en Sago. Gracias, Sergio, por estos minutos y estamos en permanente contacto.
1: Un agrado, Juan Rafael. Chao, Muy buen día.
0: días. 9 de la mañana y seis minutos. A lo fuerte, el líder de los camioneros en Sago. ¿Ustedes lo escucharon? Ahora vamos a hablar y ya seguimos con más de Primera Hora.
1: Primera Hora, una mañana más intensa y entretenida en
0: Sago. MSD, salud animal.